0: Sublime Records presenta
1: literaria. Yo soy Katia León y en esta ocasión les traigo un cuento que me gusta mucho. Se trata de El fantasma de Canterville. No me enrollo demasiado, Entremos de lleno a lo que nos trajo hasta aquí. Perteneciente a la época victoriana, Oscar Wilde fue un gran escritor irlandés quien a lo largo de los años más relativos de su vida publica dos colecciones de cuentos, uno de los cuales es El fantasma de Canterville mismo que escucharán en unos momentos. Para empezar, de acuerdo con la página oficial de Oscar Wilde, El Fantasma de Canterville fue originalmente publicado en 1891 en una colección de cuentos cortos, semicómicos, de misterio titulada El Crimen del Lord Arthur Saville y otras historias. Entre los cuentos que estaban incluidos se encuentran El Crimen del Lord Arthur Saville, El Fantasma de Canterville, La Esfinge sin secreto y El Modelo Millonario. Sin más preámbulos, los dejo con este maravilloso cuento que es el fantasma de Canterville. Cuando Mr. Hiram B. Otis, el ministro de América, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran ansiedad, porque la finca está embrujada. Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó no deber de advertirle a Mr. Otis cuando llegaron a discutir las condiciones.
0: Nosotros mismos nos hemos resistido en absoluto a vivir en ese sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un desmayo, del que nunca se repuso por completo, motivado por el espanto que experimentó al sentir que dos manos de esqueleto se posaban sobre sus hombros, estando vistiéndose para cenar. Me creo con el deber de decirle, Mister Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente, así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Don Pierre, agregado del King's College de Oxford. Después del trágico accidente ocurrido en la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa, y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca.
2: Mi Lord, adquirí el inmueble y el fantasma bajo inventario. Llego de un país moderno, en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar. Y esos mozos nuestros, jóvenes y avispados, que recorren de parte a parte el viejo continente, que se llevan los mejores actores de ustedes, y sus mejores primadonas. Estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocar uno de nuestros museos públicos, o para pasearle por los caminos como
0: un fenómeno. El fantasma existe, me lo temo, aunque quizás se resiste a las ofertas de los intrépidos empresarios de ustedes. Hace más de tres siglos que se le conoce. Data, con precisión, de 1574, y no deja de mostrarse nunca cuando está a punto de ocurrir alguna defunción de la familia.
2: Los médicos de cabecera hacen lo mismo, Lord Canterville. Amigo mío, un fantasma no puede existir. Y no creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones en favor de la
0: aristocracia inglesa. ¿Realmente son ustedes muy naturales en América? Ahora bien, si le gusta a usted tener un fantasma en casa, mejor que mejor, acuérdese únicamente de que yo le previne.
1: Algunas semanas después, se cerró el trato, y a fines de estación, el ministro y su familia emprendieron el viaje a
3: Canterbury. Les doy la bienvenida a Canterville Chase.
1: Veo que han vertido algo en ese sitio.
3: Sí señora, ahí se ha vertido sangre.
1: Es espantoso, no quiero manchas de sangre en un salón, es preciso quitar eso inmediatamente.
3: Es sangre de Lady Leonor de Canterville, que fue muerta en este mismo sitio por su propio marido. Sir Simon de Canterville en 1565 Sir Simon la sobrevivió nueve años Desapareciendo de repente En circunstancias misteriosísimas Su cuerpo no se encontró nunca Pero su alma culpable Sigue embrujando la casa La mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas Y por otras personas Pero quitarla, ¡imposible! Todo eso
2: son tonterías El producto quita manchas El limpiador incomparable del campeón Pickerton hará desaparecer eso en un abrir y cerrar de ojos. ¡Estupendo! Ya sabía yo que el Pickerton la borraría. ¡Qué clima más atroz! Creo que el país de los abuelos está tan lleno de gente que no hay buen tiempo bastante para todo el mundo. Siempre opiné que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar.
1: Querido Hiram, ¿Qué podemos hacer con una mujer que se desmaya?
2: Descontaremos eso de su salario en caja. Así no se volverá a desmayar.
3: Señores, he visto con mis propios ojos algunas cosas. Que pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano. Y durante noches y noches no he podido pegar los ojos a causa de los hechos terribles que pasaban. A pesar de lo cual, Mr. Otis y su
1: esposa aseguraron vivamente a la buena mujer que no tenían miedo ninguno de los fantasmas. La vieja ama de llaves, después de haber impetrado la bendición de la providencia sobre sus nuevos amos y de arreglárselas para que le aumentasen el salario, se retiró a su habitación renqueando. Al día siguiente, por la mañana, encontraron de nuevo la terrible mancha sobre el entarimado.
2: No creo que tenga la culpa el limpiador sin rival. Pues he ensayado sobre toda clase de manchas, debe ser cosa del fantasma.
1: En consecuencia, borró la mancha después de frotar un poco. Al otro día, por la mañana, había reaparecido. Y sin embargo, la biblioteca permanecía cerrada la noche anterior, llevándose arriba la llave la señora Otis. Desde entonces, la familia empezó a interesarse por aquello. Mr. Otis se hallaba a punto de creer que había estado demasiado dogmático, negando la existencia de los fantasmas. A las nueve tomando una ligera cena, la conversación no recayó ni un momento sobre los fantasmas. Los asuntos que discutieron, por lo que luego está habido por Mrs. Otis, fueron simplemente los habituales en la conversación de los americanos cultos que pertenecen a las clases elevadas. A las 11, la familia se retiró. A las doce y media estaban apagadas todas las luces. Era la una en punto, Mr. Otis estaba perfectamente tranquilo, se tomó el pulso, y no le encontró nada alterado.
2: Mi distinguido señor, permítame que le ruegue vivamente que se engrase esas cadenas. Le he traído para ello una botella del engrasador, toma mi sol levante. Dicen que una sola hontura es eficacísima, y en etiqueta hay varios certificados de nuestros teólogos más ilustres, quedan fe de ello. Voy a dejársela aquí, al lado de las mecedoras, y tendré un verdadero placer en proporcionarle más si así lo desea.
1: Evidentemente, no había tiempo que perder. Así es que, utilizando como medio de fuga la cuarta dimensión del espacio, se desvaneció a través del estuco y la casa recobró su tranquilidad. A la izquierda, se adosó a un rayo de luna para tomar aliento y se puso a reflexionar para darse cuenta de su situación. Jamás en toda su brillante carrera, que duraba ya 300 años seguidos, fue injuriado tan groseramente. Todas sus grandes hazañas le volvían a la mente. ¿Y todo para qué? Para que unos miserables americanos le ofreciesen el engrasador marca Solevante y le tirasen almohadas de la cabeza. Era realmente intolerable, además, La historia nos enseña que jamás fue tratado ningún fantasma de aquella manera. Llegó a la conclusión de que era preciso tomarse la revancha y permaneció hasta el amanecer en actitud de profunda meditación. Cuando a la mañana siguiente durante el almuerzo se reunió a la familia Otis, se discutió extensamente acerca del fantasma.
2: No quisiera en modo alguno incuriar personalmente al fantasma, y reconozco que, dada la larga duración de su estancia en la casa, no es nada cortés tirarle una almohada a la cabeza. Pero, por otro lado, si se empeña, sin más ni más, en no hacer uso del engrasador marca Sol Levante, nos veremos precisados a quitarle las cadenas. No habría manera de dormir con todo ese ruido a la puerta de las alcobas.
1: Sin embargo, en el resto de la semana no fueron molestados. Lo único que les llamó la atención fue la reaparición continua de la mancha de sangre sobre el parquet de la biblioteca. Una mañana era de un rojo oscuro, casi violáceo, otras veces era vermellón, luego de un púrpura espléndido. Y un día, cuando bajaron a rezar, se encontraron de un hermoso verde esmeralda natural esos cambios kaleidoscópicos divirtieron grandemente la reunión y hacíanse apuestas todas las noches con entera tranquilidad la única persona que no tomó parte en la broma fue la joven Virginia por razones ignoradas sentíase siempre impresionada ante la mancha de sangre y estuvo a punto de llorar la mañana que apareció verde esmeralda hizo su aparición el domingo por la noche, cerca de allí, sentado en un sillón de alto respaldo, el fantasma de Canterby se restregaba las rodillas, con una expresión de agudo dolor sobre su rostro. El fantasma se asó bruscamente, lanzando un grito de furor salvaje y se disipó en medio de ellos como una niebla, apagando de paso la vela de Washington Otis y dejándolos a todos en la mayor oscuridad. Cuando llegó al alto de la escalera, una vez dueño de sí, se dedicó a lanzar su célebre repique de carcajadas satánicas. Me temo que esté usted indispuesto, y aquí le traigo un frasco de la tintura del Dr. Doble. Si se trata de una indigestión, esto le sentará bien. El fantasma la miró con ojos llameantes, y se creyó en el deber de transformarse en un gran perro negro pero un ruido de pasos que se acercaban le hizo vacilar en su cruel determinación y se contentó con volverse un poco fosforescente. Enseguida se desvaneció, después de lanzar un gemido sepulcral porque los gemelos iban a darle alcance. Una vez en su habitación, sintióse destrozado, presa de la agitación más violenta. Durante varios días estuvo malísimo y no pudo salir de su morada más que lo necesario para mantener en buen estado la mancha de sangre. No obstante lo cual, a fuerza de cuidados, acabó por restablecerse y decidió hacer una tercera tentativa para aterrorizar al ministro de los Estados Unidos y a su familia. Eligió para su reaparición en escena el viernes 17 de agosto, consagrando gran parte del día a pasar revista a sus trajes. Aquel era el tiempo que le convenía. A las diez y media oyó subir a la familia a acostarse. Durante algunos instantes, le inquitaron las tumultuosas carcajadas de los gemelos, pero a las once y cuarto, todo quedó nuevamente en silencio, y cuando sanaron las doce, se puso en camino. Comprendió que había llegado el momento, pero apenas lo hizo retrocedió, lanzando un gemido lastimero de terror y escondiendo su cara lívida entre sus largas manos huesudas. Frente a él, había un horrible espectro, inmóvil como una estatua, monstruoso como la pesadilla de un loco. La cabeza del espectro era pelada y reluciente, su faz redonda y carnosa y blanca. Una risa horrorosa parecía retorcer sus rasgos en una mueca eterna. Por los ojos brotaba oleadas una luz escarlata, la voz tenía el aspecto de un ancho pozo de fuego y una vestidura horrible, como la de él, como la del mismo Simon, envolvía con su nieve silenciosa aquella forma gigantesca. Sobre el pecho tenía colgado un cartel con una inscripción en caracteres extraños y antiguos. Quizás era un rótulo infame donde estaban escritos delitos espantosos, una terrible lista de crímenes. Tenía por último, en su mano derecha, una cimatarra de acero resplandeciente. Como no había visto nunca fantasmas hasta aquel día, sintió un pánico terrible, y después de lanzar a toda prisa una segunda mirada sobre el monstruo atroz, regresó a su habitación, tromplicando en el sudario que le envolvía. Pero al cabo de un momento, el valor indomable de los antiguos Canterville se despertó en él, y tomó la resolución de hablar al otro fantasma en cuanto amaneciese. Pensaba que, después de todo, dos fantasmas valían más que uno solo, y que con ayuda de su nuevo amigo podría contender victoriosamente con los gemelos. Pero cuando llegó al sitio, hallóse en presencia de un espectáculo terrible. Sucedíale algo indudable al espectro, porque la luz había desaparecido por completo de sus órbitas. La cimatarra centellante se había caído de su mano y estaba recostado sobre la pared en una actitud forzada e incómoda. Simón se precipitó hacia adelante y lo cogió en sus brazos. Pero ¿cuál no sería su terror viendo despegarse la cabeza y rozar por el suelo mientras el cuerpo tomaba la posición supina y notó que abrazaba una cortina blanca de lienzo grueso y que yacían a sus pies una escoba, un machete de cocina y una calabaza vacía? Sin poder comprender aquella curiosa transformación, congió en sus manos el cartel febril, leyendo a la claridad grisácea de la mañana estas palabras terribles.
3: ¿He aquí el
2: fantasma de otros? ¿El único espíritu auténtico y verdadero? desconfiado de las imitaciones? ¿Todos los demás están falsificados?
1: Había sido burlado, chasqueado, engañado, La expresión característica de los Canterville reapareció en sus ojos, apretó las mandíbulas desdentadas, y levantando por encima de su cabeza, sus manos amarillas juró, según el ritual pintoresco de la antigua escuela.
2: Cuando el gallo toque por dos veces el cuerno de su alegre llamada, se consumirán sangrientas hazañas, y el crimen de Callado Paso saldrá de
3: su retiro.
1: No había terminado de formular este juramento terrible, cuando de una alquería lejana, de tejado de ladrillo rojo, salió el canto de un gallo. Lanzó una larga risotada, lenta y amarga, y esperó. Esperó una hora, y después otra, pero por alguna razón misteriosa, no volvió a cantar el gallo. Por fin, a esos de las siete y media, la llegada de las criadas le obligó a abandonar su terrible guardia y regresó a su morada con altivo paso, pensando en su juramento vano y en su vano proyecto fracasado. Una vez allí, consultó varios libros de caballería cuya lectura le interesaba extraordinariamente y pudo comprobar que el gallo cantó siempre dos veces en cuantas ocasiones se recurrió a aquel juramento.
0: ¡Que el diablo se lleve a ese animal volatil! En otro tiempo, hubiese caído sobre él con mi buena lanza, atravesándole el cuello y obligándole a cantar otra vez para mí, aunque reventara.
1: Y dicho esto, se retiró a su confortable caja de plomo y allí permaneció hasta la noche. Bueno, burbujitas, ese fue el cuento El fantasma de Canterville. Debo decir que como muchos de los cuentos que les he estado compartiendo, es de mis favoritos. Lo disfruté mucho desde la primera vez que lo leí. Además, cada vez que vuelvo a leerlo, la familia Otis me hace reír bastante. Desde mi perspectiva, lo que más destaca dentro del relato no son sus personajes o sus escenarios. Lo verdaderamente interesante es su narración, la cual se da desde lo que en literatura llamamos una focalización cero. En otras palabras, hay un narrador externo, que en mi opinión es bastante peculiar, ya que cuenta una historia de fantasmas de forma cómica, lejos de ser un cuento de terror, como podría esperarse del título, sino que más bien podría ser considerado como una comedia, aunque sin duda parte de lo que vuelve al fantasma de Canterbury cómico se encuentra en sus personajes. Burbujitas, si escucharon el capítulo anterior, recordarán que tuvimos un invitado muy especial. Pues bueno, el día de hoy volverán a escuchar su melodiosa voz, pues compartirá con nosotros uno de sus cuentos que se titula Fotografías así que los dejo en buenas manos disfrútenlo él es Bruno Murel
4: Fotografías e igual que el olor en pasuchi, lo último ocurrió a finales de octubre la noche del 25 regresé a casa acompañado Abrí la puerta y entré al apartamento acechado por una hermosa criatura vestida de esqueleto. No encendí las luces porque la luna brillaba tantísimo que se derramaba por todo el piso. Nos dirigimos a la cocina y se agua en dos vasos que antes contenían veladoras. La silueta ósea se llevó los cristales sin decir nada. Antes de acompañarle e internar... Antes de acompañarle e internarme a la penumbra de mi habitación... Fui al baño a enjuagarme el rostro. Mi cara, desfigurada por manchones de pintura sudada, le sonreía al espejo. La accidentada superficie me devolvía un yo malévolo, calavera con dientes triunfantes y de cráneo fragmentado. Abrí el grifo. La corriente provocaba un sonido nebuloso que, estoy casi seguro, se impregnó a las paredes iluminadas de azul. Iba deshaciendo el embrujo con parsimonía. Inicié vaciándome las cuencas y colocando las pupilas verdes en su lugar. Deslice la toalla por mi piel, arrancando los pedazos blancos de mis labios. Advertí que mis cabellos seguían petrificados como ramas chamuscadas, así que los fregué con firmeza. Terminé con el disfraz empapado, pero con mis rizos bien aplacados y los pómulos libres de algodón y papel. Cerré por fin la llave. Su chirrido fue lento prolongadamente extraño, pues duró incluso después de que solté la perilla. Escuché el eco de la huida del agua y sentí en los poros un abrazo de rumor vaporoso. De un vistazo al espejo, mis ojos seguían siendo brillante limo verde. Sobresaltado, golpeé mis párpados con las palmas ahogando un grito. Escuché una pregunta lejana, respondí con un apresurado, voy... Tímidamente, entreabrí mis manos para encontrarme con una cara rosada, pero sin rastro de maquillaje. Decidí ir a donde el aroma de mi acompañante me indicaba. A lo largo de la noche, se me fue olvidando el suceso. Me tomé los vasos que brillaban amarillentos, como extrañando su pasado. Cuando extinguí las llamaradas, nos juntamos y le bajé el cierre. Se reveló la ancha piel de mi acompañante, su aroma, su suave tacto. Su espectacular color casi anaranjado. No recuerdo bien el resto de la noche. Solo sé que soñé plácidamente. Como es costumbre, desperté junto a un revoltijo de sábanas. La única diferencia fue aquel inconfundible olor de noviembre. Taché el calendario del refrigerador. Y a un lado, no en el sitio donde coloco las fotografías de mi hogar. Encontré una nota pegada con otro imán cuya caligrafía dictaba. Cuídate y cuida de la planta, seguido de un número telefónico. No pude dejar de sonreírle al día. De camino a la oficina corrompí mi rutinaria trayectoria para entrar al mercado, donde compré un ramo de flores y una calaca muy simpática de huesos verdes. Llegué a mi cubículo e improvisé un florelo para mi ramito de csempasuche. Y en la pared colgué el esqueleto de color apagado. Todas las noches le escribía pero jamás pude mandarle ningún mensaje ya que, en cuanto me disponía a enviarlo, llamaba a mi puerta o entraba sin que yo me molestara en abrirle. Nunca le cuestioné que visitara el disfraz de esqueleto, le gustaba y lo respetaba, así que evité mencionarlo. Al llegar, se sentaba a la mesa y en tremendo mutismo me observaba mientras nos servía comida. Aunque parecía que mordía, masticaba y tragaba, los alimentos permanecían intactos. Cuando me saciaba, charlábamos sobre sus cosas favoritas, como la comida, el detestable calor de la ciudad y lo mucho que atesorábamos las arboledas o los cielos despejados para admirar las estrellas. Su voz era peculiar, justamente como los soplidos calurosos de los automóviles, pero su aliento tenía un sabor muy diferente, como a ahogar, a amor. Después... Relajados y tensos, se volvían a repetir las mismas escenas, los mismos vasos reforgentes, el mismo sonido de las perillas del grifo, los mismos ojos de limo sobre el espejo. Era casi un ritual antes de acostarnos. Siempre exhausto, entre pestañas, veía su figura desaparecer a través de la puerta. Así, flotando, a pesar de que los encuentros duraron unas semanas, pude notar que los estremecimientos nocturnos le provocaban un daño irreparable. Primero, dejó de caminar como si pisara pétalos, modelando en una pasarela celestial, y comenzó a dar pasos apesadumbrados. Su carne ya no era lo sanamente madura, había adquirido una consistencia que me producía ternura. El aroma perdió su delicadeza, y, como el sonido del agua del primer día, los muros lo fueron absorbiendo. Por mi parte me acostumbré a la oscuridad, a su traje de calavera, ya que mi cara se transformara también con aquel maquillaje. Asimismo, dejaba toda la comida aplatada y lista, esperando que algún día decidiera comerla. Así fue como la cocina se llenó de toda clase de pan, cacerolas de perpetua humareda y utensilios varios. Todas las mañanas me internaba en el mercado para comprar más flores con las que adornar la mesa. Traje el esqueleto de mi oficina para mostrárselo y decirle que ese juguete me evocaba su presencia. Le encantó y lo dejó al centro de la mesa. Un día, se me ocurrió comprar unos raros manteles de colores llamativos, con huequitos amoniosos. Eran perfectos para adornar mi casa. Las paredes, los muebles, el techo. Por fin retiré aquella cuerda y cerré en un concierto efímero el cajón de la cocina. Mi departamento estaba lleno de tanto color que latía junto con los azulados tonos de la noche y al son de su disfraz. Por las madrugadas, cuando su cuerpo desaparecía, soñaba que nos casábamos en una pradera de incontables pétalos, o que nos conocíamos de nuevo en una campada, o que nos besábamos bajo la telaraña mojada que era la noche, o que bailábamos. Pero cuando se acababa la música, nos separábamos para siempre. Nunca tuve una pesadilla tan aterradora hasta el sueño en el que, recostado en una fila de sillas incómodas, deseaba llorar sin consuelo porque me había abandonado. Desperté de esta última ilusión sintiendo alivio y luego un fuerte dolor de cabeza. Taché el 2, pero esa mañana no hubo nota, únicamente el calendario y las fotos. Fui a la oficina, temeroso porque pensaba que esa noche ya no me visitaría. Por fortuna sí lo hizo. Llegó con el traje de calaca, puse la mesa, comimos, hablamos, todos sin contratiempos. La ceremonia nunca había ido mejor hasta que se quebró. Llené el primer vaso con agua que todavía no se tornaba luminoso y súbitamente me lo arrebató y lo estrelló contra el suelo. Se rompió todo, pues todo estaba hecho de lo mismo. El cristal, el piso y el techo, el mundo que Agrietado en luminosas rectilíneas La oficina y el mercado se escurrían en las estructuras de los muros Combinándose y volviéndose confeti Después, el lugar adquirió el carácter de las peceras quebradas Ya que desbordaba presuroso el calor, el olor y el color al exterior Desesperó y fue hacia el cajón Un nuevo concierto se abrió mientras todo huía de mi hogar Como un chispazo neuronal comprendí Decidido, tomé su muñeca. Se sentía hueca. Con ímpetu de continuar desafiándolo todo, cerró el puño y, aunque tardó, aceptó mi elección. El contacto pudo frenar su ansiedad, mas no la huida del aire. Las paredes se curvaron por el centro. En cualquier momento se verían. Las líneas, similares a las del espejo, chupaban el espacio, expandiendo los objetos y destruyéndolos. Nos abrazábamos dentro de ese torbellino que nos impulsaba a separarnos con fuerza centrífuga. Nos besamos y se hacía el placer de una vida. Sin embargo, su cuerpo se deshojaba, lanzado al exterior junto con los adornos y la comida. Con cada pétalo que huía, con cada pétalo que huía, la memoria se concretizaba. Iba reconociendo su cabello castaño, reconoció mis ojos pistache, su amor herbolario. El vacío que arrancó su disfraz, así como lo hizo con su carne, hacía temblar su esqueleto verdoso de tallos y cipselas. Me aferraba a su cuerpo de naturaleza extremadamente perenne, hasta que tronó con el sonido de la madera. Y su olor se chorrió en mí, en el viento, en las grietas, en todo. De pronto, la lluvia de serrín resultado de todas las cosas formó una capa con las que sanaron las heridas del concreto. Todo se cerró como se cierran las cortinas del edificio habitacional. Consternado, no pude levantarme. Solo recordar aquel lejano inicio junto a los árboles. El llanto me asaltó y esta vez lo recibí. Nieva y sobre la alfombra colorida, mi cuerpo y las fotografías del refrigerador.
1: disfrutado por favor compartan este capítulo hagamos que la literatura llegue a más personas gracias por haberme acompañado una vez más nos escuchamos a la próxima